0: Dios les bendiga, Dios les guarde y bienvenidos al podcast Ven a Cristo Jesús. Este que le habla es su hermano amigo Luis Raúl Rodríguez Colón. Estamos más que agradecidos con Dios por todas las cosas lindas que ha hecho. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias, le damos verdad de antemano por estar apoyando el podcast Ven a Cristo Jesús. Gracias por compartirlo. Gracias por hablarle a los demás. Sabes que cada vez que compartes este podcast a alguna persona, cada vez que le hablas a alguna persona de este podcast, no los estás haciendo por mí, sino que lo estás haciendo por Dios. Yo creo que cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, sea de cualquier ministro, eh, nosotros estamos aportando a lo que es el reino de los cielos. Así que de antemano le doy las gracias a cada uno de ustedes por suscribirse al canal ¿verdad? De, de este podcast y por compartir esta gran bendición. Este podcast que vamos a estar compartiendo en este día es un podcast muy especial, ¿por qué? Porque es un podcast eh, bajo un estudio bíblico y es el estudio es con una pregunta, ¿la Biblia es veraz o no es veraz? ¿La Biblia es veraz o no es veraz? En este podcast vamos a estar hablando ¿verdad? de la veracidad de las escrituras, vamos a estar hablando con pruebas, ¿verdad? con profecías cumplidas, vamos a estar hablando de arqueología, vamos a estar hablando también de la ciencia, vamos a estar hablando en fin de varios puntos ¿verdad? importantes que nosotros eh, nos tomamos ¿verdad? En, en, en buscar información. Este podcast no lo voy a hacer solo, sino que lo voy a hacer verdad acompañado con nuestro hermano y amigo eh, Tommy Santos, eh, el cual ¿verdad? hicimos este, este estudio bíblico y la cual ha sido de mucha bendición. Esto fue una transmisión ¿verdad? que hace tiempo él y yo hicimos, así que quise compartirlo también con ustedes aquí ¿verdad? en el podcast Ven a Cristo Jesús. Así que espero que lo disfruten. Y espero ¿verdad? que sea de gran bendición Para su vida. Dios les bendiga Gloria a Dios Y la primera pregunta Tommy Que viene a la mesa Es la Biblia Es veraz La Biblia Es veraz Gloria al Señor Voy a dar un corto una corta introducción y luego vamos a pasar con nuestro hermano Tommy, eh, entendiendo y creyendo que eso es una de las preguntas, yo creo que eh, una de las preguntas más importantes, ¿por qué? Porque si eh, hablamos de la Biblia y hablamos que si es verdad o es veraz o no, hablamos de que si Dios es veraz o no es veraz, Amén. Porque la Biblia habla de Dios, la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, gloria al Señor, y la cual traemos amén, a, a este panel, gloria al Señor, de si la Biblia es veraz o no. La mayoría de las personas siempre estamos revisando de todo aquello que sea veraz o no. Si sale una noticia nueva, siempre estamos investigando si esa noticia es real, eh, de dónde viene la noticia. Y siempre buscamos ese tipo de información para nosotros eh, llegar a cabo a lo que es la verdad. Y hoy vamos a estar contestando la primera pregunta, que es, ¿la Biblia es veraz o no es veraz, Tommy?
1: Bueno, eh, Luis Raúl y a los amigos que nos escuchan, verdad, eh, este tema, yo creo que esta pregunta va a ser, va a ser contestada en un, de una manera muy amplia, ya que es un poco complejo eh, sí. hablar de que si la Biblia es veraz. Eh, vamos a tratar de, de contestar cada de las, una de las preguntas en una forma simplificada para aquellos amigos verdad, que nos puedan entender. Y vamos a ir introduciéndonos poco a poco si la Biblia es veraz. O sea, si es real lo que contiene la Biblia y por qué creemos en las escrituras eh, para entender eh, y para comenzar hay que entender que hay preguntas y hay misterios en la vida que tal vez la biblia no va a tratar de contestarla del todo pero sí la mayoría de las preguntas la biblia tiene una contestación Soy. partiendo de esa primicia hay que entender que todas las cosas basadas y establecidas en las escrituras Soy. O sea, en opiniones de hombre, con todo respeto, las respetamos, pero uh -huh. cada opinión tiene que estar basada y soy. fundamentada en las Escrituras, Luis. Eso y, y, es. Y, y nosotros como creyentes, la palabra eh, para nosotros es el fundamento de la fe y es una verdad absoluta. Y si me da la oportunidad ¿verdad? para poder desarrollar Seguro. esta contestación, yo quisiera que aquellos amigos que tienen una Biblia, si Amén. la tienen en su casa, en 2 Timoteo capítulo 3, Segunda de Timoteo, capítulo número 3, del verso 2 al verso 17. Yo voy a leer estos versos para, para ir preparando el ambiente, es. Luis, porque es. necesitamos verdad, que aún la palabra de Dios nos ministre. Para que haya ¿Amén? una base bíblica. Claro que sí. Amén. Amén. Así que vamos a leer a la gloria del Padre, la del Hijo y la comunión del Espíritu Por Santo. Dios. Amén. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 y también todos los que quisieron vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañados y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, es. por la fe, es en Cristo Jesús. Todas las escrituras, escucha bien, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redalguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin que todos los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dicho esto y leyendo ¿verdad? las escrituras y introduciéndonos ahora en la contestación es. de la pregunta de Luis Raúl, eh, vamos a comenzar ¿verdad? diciendo que la Biblia viene del vocablo griego, ¿verdad? Biblio, y en, cuando se traduce al latín, sí. significa libros, ¿verdad? Es un contenido, no un solo libro, es un contenido de muchos libros. Aleluya, para empezar con eso, ¿verdad? Por otra parte, es, eh, el plural neutro de este último término que, ¿verdad? que acabo de decir tiene un sentido colectivo, sí. marcado, importante, hecho. La Biblia no es meramente un libro, sino una gran cantidad de libros, aleluya, aglomerados, ¿verdad? Que sí, sí. se le llama biblioteca, es otra eh, forma eh, de definirlo. Y la Biblia, ¿verdad? La gente se pregunta de a dónde salió, cómo comenzó. Pues la Biblia se Tardó alrededor de aproximadamente entre 1.500 a 1.600 años en, en culminar, en terminar de escribirse. Entre ellos hubieron 40 autores para escribir la Biblia inspirado por el Espíritu Santo. Por eso Soy. leía el comienzo, ¿verdad? Que, y comienza alrededor de la década, ¿sabe? De, de ese tiempo de 1.405 antes de Cristo hasta el 95 después de Cristo por el apóstol, wow. ¿verdad? Juan que es el Nuevo Testamento. El libro tiene 66 libros, tiene 1148 capítulos y tiene 31173 versículos. Y, ¿verdad? La gente me no, la mayoría de la gente sí. se pregunta, Luis, que si todas las Biblias son iguales, pues mira, tengo que decirte que la Biblia realmente es la misma. Lo único que hay una, una sesión de libros apócrifos. Soy. Libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, que fueron quitados. Escucha bien, porque cuando vamos a la historia, tenemos que entender que hay libros que fueron escritos por hombres también, pero que tenían un desacuerdo con lo que había establecido las escrituras Soy. y estuvieron, ¿verdad? No fueron inspirados. Para ser interesante, porque eh, cuando vamos al acento aginta, ¿verdad? que fueron los llamados 70, que en realidad fueron 70, 72, perdón, fueron 72 cuando vamos a la historia vemos verdad que un Ptolomeo prácticamente él era el, el, el alfa, a Andeliazal uno de los sumos sacerdotes que consiguiera 70, 72 hombres con un conocimiento gente sabio, 6 hombres de cada tribu de Israel, o sea que no eran cualquier hombre, eran gente inspirados por el Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo a, di, di, diciendo esto Soy. la Biblia eh, está eh, el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento 39 libros en el Antiguo Testamento Soy. y tenemos ¿verdad? los 27 en el Nuevo Testamento ¿verdad? ¿No? Es, es, es un compedio completo de escritura interesante y lo interesante de esto es que fue inspirado no quiten eso de ahí usted lo puede Soy. leer como un libro más hay gente mm. que lo lee como un simple libro pero es un libro inspirado por el Espíritu Santo y eso hay que tenerlo bien eh, en claro, Luis Jaúl, Soy. y te agradezco ¿verdad? que hayas usado tu foro para, para esta oportunidad. Soy. La pregunta que se hace la mayor gente, ¿verdad? La, la gente común es que... Eh, ¿Qué conservación o si hubo una pérdida en la, tra en la, en la transmisión del texto? Y es que eh, es, es tan segura, ¿sabes? por decirlo de una manera, Amén. ¿por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque en el Antiguo Testamento, los escritos que se encontraron verdaderamente fueron libros fragmentos que cuando se hicieron la traducción más... Es más, el Nuevo Testamento, por decirte de una manera, tiene más de 4.000 eh, manuscritos, o sea, wow. más de 5.000 manuscritos. ¿Qué pasa? Cuando se hace esa traducción de la Biblia, del original, cuando se hace esa traducción, mira qué interesante es, porque cuando uno va a buscar la información la historia dice que en el mar muerto los rollos del rollo del la del mar muerto en Curran encontraron unos, unos rollos más de 900 y pico de escritos y cuando revisan con los que ya eran copias eran casi perfectos, no había casi errores en la escritura y esa
0: y esa esa siempre ha sido la interrogante porque Tommy, sabe es imposible es imposible que al, al, un papel de esta forma el material de un papel se mantenga por tantos años porque entonces nosotros podemos comprar un libro cualquiera y a lo mejor se te mojó a lo mejor se dañó a lo mejor eh, se dañó la tinta se borró pero cuando nos damos de cuenta los años de lo que estamos hablando eh, nos damos de cuenta de que Dios estaba en medio de todo eso para que esos rollos fueran encontrados en Qumran entonces eh, para así comparar amén, lo que es la, la, la veracidad de la palabra amén. y que, eso, y que eso, esos escritos estaban vigentes, o sea, no, no estaban dañados. Amén. O sea, que eso, eso, es uno, eso es uno de los milagros. Gloria al Señor. O sea, no hay ningún libro en la, en la tierra. O sea, no hay ningún libro que sea eh, tenga más años que la Biblia. Amén. Es la más antigua. La Biblia amén. es la más antigua. Entonces ya me da a entender de primer paso, me da a entender, Gloria el Señor, que Dios está metido en todo esto, ¿por qué? Porque está guardando la palabra para, para que sea encontrada por el hombre. Tommy. Okay.
1: Bueno, dice la palabra que la tierra pasarán, más mi palabra uh, no pasará. O sea, Soy. Dios tenía un plan anticipado antes de todo esto. Y lo interesante es mm. que cuando encuentran estos rollos, refirma lo que ya estaba escrito. Wow o sea, es una confirmación completa porque cuando hacen la investigación y comparan las copias de los escritos Mira, el mínimo de error es mínimo, o sea, lo, lo catalogan como un 99.9. Wow, así nada. <ríe> o sea, es terrible y, y me llama la atención, Luis, porque como dijiste al principio, uh -huh. no hay libro, o sea, el material que estaba escrito la Biblia, el papiro, después uh -huh. con los, ¿verdad?, en cuero, con, con cuero de oveja y todos estos tipos de animales, hizo que se preservara, pero como dijo mi hermano, eh, mira hermano, Dios estaba en el asunto sí, ahora. Sí. Eh, no vamos a hablar de la traducción vulgar, este, la bur la vulgar, las traducciones, porque se tra han traducido en muchos lenguajes, en mucho. miles y miles de lenguajes. Sí. La Biblia se ha traducido, Soy. ¿verdad? Para darle en, en las versiones castellanas, por decir algunas, que para nombrar algunas, que tengo muchas aquí, pero me llama mucho la atención y es donde, donde vamos a entrar ahora. Amén. Que es bien importante, es muy, sumamente importante. Y, y voy a empezar de la siguiente manera: en el día de hoy en el ambiente cristiano, evangélico, católico, en la comunidad de fe, si hiciéramos una encuesta en las iglesias sobre eh, qué persona puede creer o sobre si se puede creer en la Biblia o si podemos confiar en la Biblia, pocos en realidad, escucha bien, pocos en realidad, con cierto y claridad y objet este, objetividad darían una respuesta acertada de esa pregunta. Y voy a ir poco a poco, Luis, si me lo permite. Seguro que sí. Por esto y porque uno mismo ha constatado de primera mano que todos tienen una respuesta que no es muy objetiva a esa pregunta, no es una contestación muy pragmática, muy, eh, no tienen documentales y, y no es muy concreta. La mayoría de los, de los que tenemos la fe... Si uno hace una encuesta, eh, muchos no te van a contestar con un acierto por qué debemos confiar o creer en la Biblia. Y, ¿verdad? y agradezco el foro y te agradezco en la redes tuya, Luis Jaúl, poder compartir esto porque es muy interesante. Es. Una de las preguntas que nos hacemos comúnmente o que la gente que no tiene la fe en la Biblia se pregunta por qué usted cree y confía en la Biblia, ¿verdad? Y antes de continuar debemos aclarar las diferencias que hay entre algo objetivo o algo subjetivo. Porque, haciendo esta aclaración, Luis, le daremos el paso a este estudio, ¿verdad? Soy. Porque, si, lo, ¿qué es algo objetivo? Algo objetivo es aquello que avala, es avalado por el estudio de la ciencia y que está basado en el resultado de pruebas fieles, carecen de duda y es universalmente aceptado. Usted me dirá, ¿por qué la Biblia se lee por fe? Amén. Amén. Pero no contesta la veracidad. Soy de que la Biblia es real, me voy a explicar poco a poco, hice más adelante, ¿verdad?, haciendo nota. porque uh -huh. me gusta escribir mucho,
0: dice
1: que en cambio, algo subjetivo es aquello que carece de principio eh, principalmente de evidencias probadas, científicas, y que darían un resultado de opiniones de gente, o sea, eh, algo subjetivo es una opinión pero no sí. tiene una base concreta de la veracidad de la Biblia y quiero poner tres ejemplos Luis, quiero poner dos, dos, este, tres ejemplos que mayormente la gente, cuando tú le preguntas ¿por qué yo debo creer en la Biblia, en la Escritura? y mayormente la gente te contesta de la siguiente manera cuando la gente dice que cree en la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios eso es correcto pero no es dado no es dando una razón objetiva no es una razón demostrable, ni una razón de peso, ni, ni son pruebas, es solo una creencia, es algo objetivo. Soy. La segunda, la segunda pregunta, cuando la gente dice que cree en la Biblia, ¿por qué se lo han enseñado sus padres? ¿Verdad? Pero esto es, no, es, es, no es algo objetivo, o sea, es algo que emocional, familiar, tradicional y personal, pero Soy. no es algo sólido, Luis, uh -huh. eh, es algo... Subjetivo. La tercera, ¿verdad? Para, para ir terminando, cuando la gente dice, ¿por qué crees en la Biblia? Muchos te contestan, porque ha sido el libro que ha cambiado mi vida. Y parece ser una razón más objetiva, incluso aunque es algo innegable en su vida, en realidad tampoco vale como un modelo sólido también hay otros, muchos libros que han cambiado la vida de las personas Sorry. es algo, ¿verdad? es un argumento prácticamente eh, subjetivo, Luis y aquí podríamos hablar de muchos ejemplos muchos ejemplos, ¿verdad? de gente que dice que la Biblia eh, pues yo leo la Biblia porque me ha ayudado y todo eso es muy bueno, Luis, pero yo quiero hablar los puntos, ¿verdad? los, los cinco puntos rapiditos, ¿por qué la Biblia es eh, la, eh, 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 se puede confiar, no es que lo sujecite, eh, Subjetivo sea malo, no es eso. Es que eh, eh, no vale y no, y no da veracidad a la Biblia eh, dar ese ejemplo. Antes de dar las cinco razones, voy a leer algo rapidito. Soy... Y dice que si la Biblia fuera un libro falso, escucha bien, si la Biblia fuera un libro falso, entonces diría: sería el peor libro de todos los tiempos, Luis. Mm -hmm. Y por lo tanto, debería ser totalmente combatido y radicado de la tierra, pero si la Biblia demuestra ser verdadera, Eso es. entonces es, me, es, mejor, eh, es el mejor libro de todos los tiempos, Luis, uh -huh. y por lo tanto debería ser que escuchado. Eso es. O sea, no hay un término medio, no hay un término medio, y podemos seguir argumentando ¿verdad? sobre al respecto, pero eh, mira hermano, a veces hay una pregunta que la gente dice por allá, pero si la escribieron los hombres y eso es algo absurdo, Luis, decir que yo no creo en la Biblia porque lo escribieron los hombres es algo absurdo, porque mira las constituciones de, los, de, de mayormente de los países, y los derechos humanos, es. y muchos libros científicos fueron escritos por hombres. por hombres entonces, si yo no creo porque lo escribieron los hombres, pues entonces yo debo este, rechazar estos libros de ninguna manera, o sea tenemos ¿verdad? Eh, fue escrita por los hombres para que nosotros pudiéramos entender ¿verdad? a través de la civilización y, la, y el lenguaje de nuestra cultura, bien vamos a proceder por los cinco razones eso es. objetivas, estos son objetivas o sea, esto es lo que comprueba que la Biblia es vera, amén y las cinco razones ¿verdad? son las siguientes Luis, la historia la historia es una es algo que ¿verdad? que está plasmado eh, la arqueología la ciencia, eso es la profecía y la unidad temática. Uh -huh. Y vamos a esa, ¿verdad? Vamos a leer poquito a poco si quieres decir algo. Más, Luis. Amén.
0: No. Que... Este, básicamente, cuando, cuando estoy escuchándote, eh, Gloria al Señor, eh, nos damos de cuenta que cuando mencionamos a la constitución, que mencionamos a toda esta rama, ¿verdad? De, de, de personas de ley, vemos, vemos que las leyes fueron fundadas a base de la palabra. Amén. Entonces. Si la palabra fuera una mentira, entonces las leyes son una mentira. Porque la mayoría de las leyes, gloria al Señor, fueron sacadas de, la, de las Escrituras, gloria al Señor, para hacer las leyes hoy en día. El adulterio no se conoce hoy en día, el adulterio se conoció desde la palabra del Señor. ¿sabe? El matar, el asesino, todas esas cosas, se, se, gloria al Señor, se conocía desde hace miles de años atrás de las Escrituras. Y es ahí donde, donde nosotros tenemos que, que también coger eso como, como veracidad de la palabra, porque algo que es mentira, yo no la puedo tomar de ejemplo. Algo que es mentira, yo no puedo eh, eh, da, darle poder, darle, darle una autoridad. ¿Por qué? Porque es una mentira. La mentira no se le puede dar autoridad. Tú le das autoridad a una verdad, a algo que ha, que ha sido comprobado. Dos, eh, hablamos también al principio, nuestro hermano Tommy habló, de que las personas que también eh, Fueron inspiradas por el Espíritu Santo Gloria al Señor Que escribieron las escrituras Amén Fueron personas también oculares Sabes que ellos estuvieron ahí Ellos vivieron esos hechos Y por lo tanto ellos escribieron Inspirados por el Espíritu Santo de Dios O sea que ellos escribieron Porque ellos querían escribir Sino que fueron inspirados Por el Espíritu Santo de Dios Amén Para que la palabra fuera santa Gloria al Señor y no, y, y no sea eh, eh, que, que se pueda romper fácilmente. Gloria al Señor. La palabra es, es aquella que, que, que te da que te sostiene. La palabra es aquello que te da firmeza. Entonces, quiero leer algo antes de continuar en Lucas 1. Eh, para darle, darle, darle forma a lo que estoy hablando. Lucas se dirige a Teófilo. Y le dice de esta manera. Usted bien sabe que muchos se han opuesto, se han, se han opuesto se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. Está hablando del Nuevo Testamento. A ellos, Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado. O sea, Lucas era un médico. Lucas no te iba a escribir cualquier cosa. Amén. Todo lo sucedido y creo conveniente, le decía el ateófilo, creo conveniente ponerlo por escrito tal y como sucedió, así ustedes podrán saber si le han contado la verdad. Lo que nos da a entender es Génesis hasta, hasta Apocalipsis, eso es eso. que confirma una vez más que lo que el principio se escribió, el Nuevo Testamento lo confirmó, hermano Tommy.
1: Sí, esa es la unidad temática. Eso es. Esa es la unidad temática. Vuelvo y voy a repetir donde me que De los cinco pilares. Eso es. Los cinco pilares para ver si la Biblia es veraz es la historia, la arqueología, la ciencia, la profecía y la unidad temática. Eh, eh, mira, estos cinco pilares eh, confirman, corroboran, demuestran, radifican, eh, sustentan la veracidad de la Biblia. porque, Pues mira, eh, en tiempos antiguos y en tiempos no muy antiguos, gente que... ...que no eran muy espirituales... Soy. ...gente en lo secular... ...no teniendo ningún interés por lo espiritual... Este, ...religioso... Ningún, ...ningún interés Luis... ...ellos se dieron a la tarea de investigar la Biblia... ...y descubrieron que todo lo que estaba en la Biblia... ...era verdad... Soy. ...gente secular... ...gente que no tenían nada de fe... ...que no le interesaba nada de lo espiritual... ...ahora cuando entramos en la eh, arqueología... Soy. ...verdad... Eh, eh, ...vamos a encontrar ahí mucho más evidencia... ...porque la arqueología... Eh, eh, descubre muchas piezas, monumentos, pergaminos, ciudades, restos fósiles, sí. inscripciones, monedas, utensilios, lugares, edificios y, y, y un sinfín de, de etcétera, verdad? Que ellos eh, descubrieron en excavaciones, dando a entender que los lugares específicos que hablaban la Biblia eran reales. Eso es así. Aún la ciencia, porque este es el tercer pilar, la ciencia. Es uno de los que eh, con sus descubrimientos científicos también han confirmado que los datos científicos que revelan la Biblia con anterioridad son verdad. Eh, las profecías, las profecías cumplidas al milímetro a lo largo de los años demuestran que lo que dice la Biblia se cumple y se cumplirá totalmente Sorry. al 100%, lo cual, lo cual da garantía de la seguridad total del contenido bíblico. Y por último, y la, 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 la quinta, ¿verdad? y no menos, ¿verdad? menos importante, pero es bien asombrosa. Sorry. Esta sí es asombrosa porque la unidad temática, la Biblia con todos los libros, escucha bien, con todos los escritos, eh, con todos los autores, Luis. Es. Eh, con una diferencia de época, de lugares, sin conocerse, todos convergen asombrosamente en un tema único y central y común, el Mesías.
0: ¡Oh, aleluya!
1: El Mesías. soy. Es. Todos los escritores de un tiempo confirman ¿verdad? esta veracidad. Eh, y para saber ¿verdad? si la Biblia es veraz, es. la Biblia habla de reyes históricos, uno de los que habló de todo esto fue Isaías, sí. Isaías habló ¿verdad? habló del, del reinado de Siria, eh, Babilónico Persia y todo esto en la historia está registrado, por lo tanto la Biblia es veraz, de hecho la Biblia dos mil años antes de que se confirmara que la tierra era redonda ya el, salmo, eh, el Salmo ya lo decía y Isaías Soy. también lo decía, Job también lo decía, uh -huh. decía que la tierra era redonda o sea, eh, mira Luis para compartir algo más con los hermanos
0: Poderoso, aleluya, Dios le bendiga Dios le guarde, gracias por la fiel sintonía, gracias por quedarse conectadito ¿verdad? con nosotros, escuchando el estudio bíblico la Biblia es veraz o no quiero darle una noticia que va a haber una segunda parte ¿verdad? Porque esto fue una transmisión que el hermano Tommy Joel Santos y, y este servidor eh, la transmitimos a través de las páginas de Facebook, un estudio bíblico, la cual duró más de una hora. Así que eh, este estudio bíblico lo dividimos en dos partes. Así que esperen la segunda parte, pero comparten esta bendición. suscríbese en, en cada uno de los canales, sea en Apple Podcast, sea en Google Podcast, sea en Spotify, sea en Anchor.fm, sea en PopBean. En donde quiera, ¿verdad? Donde nos estén escuchando, suscríbanse. ¿Por qué? Porque al suscribirse, cada vez que nosotros subamos un podcast nuevo, ¿verdad? Le va a llegar la notificación y así no se pierde, ¿verdad? De esta gran bendición. También nos puedes buscar en las redes sociales, también en Facebook, bajo Ven a Cristo Jesús Inc. Ven a Cristo Jesús Inc. Y en el canal de YouTube, Luis Bebo Rodríguez. Luis Bebo Rodríguez, ahí vas a encontrar estudios bíblicos, vas a encontrar prédica, vas a encontrar blog personal. Y va a ser ¿verdad? de mucha bendición para sus vidas. Así que esperen el próximo, ¿verdad? la segunda parte de este estudio bíblico. La Biblia es veraz. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y hasta la próxima. Bendiciones en el nombre de Jesús.